1: Мы рады приветствовать Елену Феоктистову, юриста и финансового консультанта в нашей студии. Доброе утро. Доброе
0: утро. А приветствовать мы Елену рады не просто так. Все дело в том, что с 2020 года россиянам начали оформлять электронные трудовые книжки. Ну, то есть, проще говоря, вместо привычных сереньких бумажных книжек мы теперь будем получать электронные. Вот как выглядит переход на эти самые электронные книжки? Нужно на них переходить или нет? Какие преимущества у той или другой стороны будем говорить сегодня?
1: Но начнем вот с какой темы. Выбор в пользу традиций или технологий должны принять россияне в одну или другую сторону, но выборы не оставили, по сути, только молодежи. Я говорю о тех, кто да. только начинает работать в 2021 году. Там... Только электронный да, 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 А было, что да. же касается а, тех, кто начал работать раньше, а, как вы, все «за» и «против», давайте
2: расскажем. Ну, сразу расскажу в, по, по пунктам так. «за», почему вообще возникла идея веди, uh -huh. введения электронных трудовых книжек, потому что это удобно, это позволяет сохранять информацию, это ускоряет выплаты и переходы на пенсию, потому uh -huh. что вся информация хранится на серверах пенсионного фонда и, соответственно, гораздо проще поднять документы uh -huh. и понять. В случае каких-то катаклизмов, восстановления одной кнопкой, возможно, вы помните, были ужасные наводнения в, Ир в Иркутской области. области было, да. Там были затопления, там люди потеряли да. трудовые книжки, и приходилось восстанавливать. Очень а долго сейчас... и очень да, сложно. Конечно, да, конечно. Да. И еще многие информации нет, особенно если работа выпадала на период 90-х, когда в принципе была, ну, так скажем, некая анархия, mm -hmm. и очень многие компании просто даже не соблюдали э, вот эти строгие правила трудового кодекса, mm -hmm. где нужно вести, хранить учет там, и соблюдать. И так далее, и так далее.
1: Сразу короткую ремарку. Вы да. так сейчас все расскажете, и мы запутаем телезрителей. Вот по поводу 90-х. Но если не было информации, так ее и на бумаге не было, и в электронной версии тоже, соответственно, быть там не может.
2: Ну, сохранившиеся трудовые книжки, они вот если мы говорим про трудоустройство там в 90-х, и вообще про информацию в 90-х, если трудовая книжка сохранилась, это единственное доказательство на сегодняшний момент. Поэтому это один как раз-таки из нюансов, которые я бы не отнесла в сторону минусов, но все-таки этот нюанс нужно учитывать. Uh -huh. Если вы работали в 90-х, и если вы даже переходите на электронную версию uh -huh. трудовой книжки, вы должны сохранять свою бумажную ее беречь. Потому что вдруг что не так, у вас есть документ, подтверждающий, где и когда вы работали. Потому
1: что Снилсов не было, я насколько да, я помню, Совершенно да, верно, до да, да. да, да и... Только и... в
2: 97-м году. Да, 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 uh -huh. совершенно верно. И, соответственно, нет, невозможно по-другому восстановить. Если же мы говорим о том, что и книжка трудовая утрачена, и э, Снилсов не было. И так далее, то здесь необходимо обращаться в городские архивы и uh -huh. поднимать информацию уже из городских архивов, ну в том числе из налоговой инспекции, из, в то время было так называемое регистрационное бюро uh -huh. предприятий, и оттуда поднимать все вот это и говорить о том, что вот я работал вот здесь, вот здесь вот такая информация и так uh -huh. далее, и так далее. Но восстановление это сложно, долго, нудно и, конечно, не всегда угу. получается. Угу. Поэтому электронная книжка она, хорошо. она не Хорошо, не Она в
1: воде да, не тонет, в, в огне, огне не горит. горит. Да. Но а, сейчас 21 век, мы все знаем про кибератаки, которые могут случиться опять же так же внезапно, как пожар или наводнение. Насколько электронная трудовая книжка защищена от подобного рода вмешательства в ее жизнь?
2: Спасибо за вопрос. Это как раз один из основных контраргументов, почему не нужно а, заводить но я к этому отношусь примерно, знаете, как к каким-то неизбежным рискам. Ну, то mm -hmm. есть, если мы говорим о каких-то контратаках, тогда мы вообще должны с вами жить, не в мире цифровой технологии, а это невозможно. Сейчас mm -hmm. уже цифровой прогресс невозможно остановить. И, соответственно, если мы боимся взломов и всего остального, то с таким же успехом нам нельзя пользоваться мобильными приложениями банковскими, нам нельзя пользоваться никакими э, там, электронными серверами, которые позволяют позволяют работать с госорганами и так далее. То есть это сроднимо именно вот с этой системой. Если мы говорим о коллапсе, то мы говорим тогда о коллапсе в принципе. Я, честно говоря, сомневаюсь, что вот до такой степени будет э, uh -huh. все, все случиться. Я все-таки более, ну, так скажем, оптимистично настроена, и если я доверяю мобильным банковским приложениям, если я доверяю там порталу госуслуг, то, соответственно, и здесь я буду доверять. Uh -huh. ну, я лично, да, я лично написала заявление, чтобы перейти на электронную трудовую uh -huh. книжку.
0: Uh, продолжаем перечислять uh, аргументы за оформление uh -huh. электронной трудовой книжки, но вот легче оформить говорят, что сейчас сбор документов для ПФР зачастую превращается в настоящий квест, а вот имея электронную трудовую книжку, весь этот процесс упрощается.
2: Так ли это? Да, это так. Потому что когда мы... Вот я сама как юрист даже в своей практике сталкиваюсь с ситуациями зачастую абсурдными. Угу. У человека, предположим, трудовой стаж уже длится там, более 30 лет, и в он переезжал с места на место и uh -huh. у него в одном месте написано там фамилия Радионовна, а в другом месте Родионовна. И все. Для пенсионного фонда это уже два разных человека, когда идет просто описка изменения в одной букве. Uh -huh. и человеку необходимо поднимать все данные, идти, доказывать и безусловно даже э, обращаться в суд для того, чтобы подтвердить, э, так скажем, идентичность этих двух отчеств э, и что это просто является там ошибкой, опечаткой, неточностью. Когда у нас будут электронные трудовые книжки повсеместно, то уже ошибки не может быть вот такой. Uh -huh. Почему? Потому что идет идентификация именно по цифровому коду и привязка к конкретному человеку. Uh -huh. И даже если какая-то ошибка где-то в каких-то документах закралась, пенсионный фонд не сможет отказывать на этом основании, потому что привязка к цифровому коду. Угу.
1: Который позволяет отследить, получается, всю историю э, твоей трудовой деятельности. Это тоже относит к плюсам да. э, электронной да. истории. Да? совершенно верно. Э, и, соответственно, в, опять же, в один клик мы сможем получить всю выписку, а не ходить или, возможно, искать того работодателя, если вдруг документы утеряны, которые подтверждают да. факт э, работы. Скажите, легко ли получить выписку? С одной стороны, все у нас э, разложено по ящикам, но ведь придется идти не в обычный кабинет, а в личный кабинет. То есть нужно быть э, подкованным на портале госпиталя госуслуг, пенсионного фонда. Так ли это?
2: Да, это так. И на самом деле все равно проще. Ну ага. вот, одно дело, когда мы ну, должны найти время брать. для того, чтобы дойти до куда-то, да. даже в отдел кадров, предположим, uh -huh. прийти и попросить там копию и так далее. Очень многие люди трудоустроенные, например, главные офисы находятся в городе Москва, а мы работаем здесь, в Санкт-Петербурге. Uh -huh. Необходимо даже заказывать выписку из трудовой книжки или копию трудовой книжки для того, чтобы подать документы там на загранпаспорт, паспорт, на получение банковского кредита или еще чего-то. Uh -huh. а, когда у нас она в электронном виде, мы заходим на портал госуслуг, одна кнопка, все, мы распечатали, и этот документ, Но ну, с точки зрения закона, как нам обещают uh -huh. чиновники, он будет иметь э, юридическую силу в полном объеме. То есть не надо будет ни ходить, ни, ни заверять где-то дополнительно, не где-то подтверждать. Просто распечатка с компьютера достаточным uh -huh. является основанием подтвердить ваше трудоустройство.
1: То есть справка действительно во всех инстанциях да. не будет тех, кто скажет, нет-нет, мы по старинке работаем, нам, пожалуйста, печать, подпись пяти сотрудников. Вы тут что-то распечатали у себя дома на принтере. Не, нет,
2: знать, ну, по крайней мере... Так как это, понимаете, новое введение, uh -huh. я как юрист еще не столкнулась с другой практикой, но на сегодняшний момент нам обещают, что все будет хорошо, uh -huh. и я склонна в это верить. Uh -huh. а многие сотрудники, приходя в отдел
0: кадров э, и принимая решение переходить на электронную форму трудовой книжки или нет, задают вопрос к кадровикам. А вот для вас э, вот работа прибавится или убавится? Просто я вот не могу принять решение. Вы скажете, как для вас лучше, как для вас легче? Вот расшифруйте.
2: Как. Ну, кадровикам вообще работа не убавится, это стопроцентно на ближайшее время а даже прибавится ее потому что э, э, так как переход с бумажной версии на электронную версию он не ограничен да то uh -huh. есть в любой момент человек может передумать то есть предположим сейчас у нас есть вот 2020 год а, до конца года каждый из нас может подать заявление о том uh -huh. чтобы перейти на электронную книжку и а, бумажную версию возвращают человеку uh -huh. и он уже ее сам хранит и сам ее оберегает но если человек не изъявил этого желания им кадровая служба кадровый отдел обязан продолжать вести бумажную версию uh -huh. то есть молчание значит ты не согласился uh -huh. и ты продолжаешь у тебя будет действовать бумажная книга, трудовая книжка. И... Пройдет какое-то время, человек подумал, наверное, мне удобнее будет все-таки с электронной. Да. И он может подать заявление и перейти. Угу. А здесь получается у кадровой службы обязанность. Кто-то из сотрудников согласился на электронную, угу. кто-то угу. не согласился. Я все равно обязан вести все. Соответственно, объем работы увеличивается. Угу. Даже если, предположим, на предприятии договорились, там, профсоюз или трудовой коллектив договорился, что, ребята, давайте дружно все перейдем, пожалуйста... Там работодатель постарался, объяснил mm -hmm. плюсы и минусы, и все действительно перешли. все работники согласились.
1: И тут новичок приходит.
2: Совершенно верно. И тут приходит новичок, который говорит, а у меня Нет, бумажная. я по старинке, да. я пока не готов. Да, да, совершенно верно. А и кадровый отдел, он обязан продолжать вести все эти талмуты, угу. э, книги учета, движения трудовых, книг, э, трудовых книжек, э, хранения и так далее, и так далее. Все, вся эта бумажная волокита у них пока сохраняется.
1: Пока остается. 635-85-72. Мы рады приветствовать нашего телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут и каков ваш вопрос нашему эксперту?
0: Здравствуйте. Да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
3: У меня такой вопрос. Эд в летний период подрабатывала, у нее не было тогда трудовой книжки. Я взяла просто справку от организации, что она действительно вот там три месяца работала. Этот стаж у нее нигде не учитывается. Uh -huh. В трудовой книжке начало там, где вот она начала работать. Как нам это восстановить и где это вот должно быть?
1: Невозможно ли это в принципе, если человек работал да. без трудовой, но справка есть.
2: Спасибо за Справ... вопрос. Вообще необходимо учитывать то, что раньше в советские годы был важен именно трудовой страж количество лет, с которым ты работаешь. Так. Но в сегодняшнем этапе важен не трудовой, а страховой стаж. Страховой стаж – это тот период, когда за нас работодатель делает отчисление в пенсионный фонд. Угу. И именно вот это будет являться существенным условием при определении размера пенсии. Угу. Не количество лет, а именно количество выплат, размер и угу. как долго это все происходило. Поэтому наличие справки на сегодняшний момент может не являться основанием для того, чтобы вам что-то прибавилось. Там, в рамках пенсии или еще чего-то. Почему? Потому что это, возможно, было просто трудоустройство в рамках гражданско-правового договора. А если они не оформили по трудовому договору, то это уже нарушение со стороны организации. И просто справки недостаточно. Uh -huh. Соответственно, нужно или обращаться, если это, предположим, было очень давно, то тогда, конечно, нужно обращаться в пенсионный фонд. И, возможно, даже там придется и к юристам обратиться uh -huh. для того, чтобы внесли вот эту запись трудовой книжку и сделали вот эти изменения. А, но пенсионный фонд будет смотреть. А выплаты это были? Выплаты в пенсионный фонд отчисления происходили? И если нет, то, к сожалению, тогда это не будет учтено.
1: Uh -huh. Еще есть один звонок. Мы рады приветствовать телезрителя в прямом эфире. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. здравствуйте
3: Меня зовут Яна. Я хотела задать вопрос. Uh -huh. У меня бабушке 93 года.
1: Uh -huh.
3: Она всю жизнь работала. Так получилось, что это... Место было не Санкт-Петербург, это был Кавказ, угу. город Грозный. Там проходили военные действия, да, как мы все знаем, в 90-х годах. Так. И э, <клышленный> она переехала в Санкт-Петербург, потому что вся семья здесь. Но трудовая книжка была утеряна. Восстановить ее нет, естественно, никакой возможности, угу. потому что там были военные действия, и там просто ничего не осталось. Угу. И вот по сегодняшний день я иногда прихожу в пенсионный фонд с этим вопросом, uh -huh. а что делать, потому что человеку назначена минимальная
1: uh -huh. пенсия,
3: на которую, ну, хорошо, что есть семья, но прожить да. на нее, конечно, сложно. Uh -huh. Вот есть ли смысл обратиться в суд uh -huh. или попытаться как-то вот эту ситуацию поднять и понять, возможно ли, чтобы ей была назначена не такая да, маленькая Да, Ян, вопрос
0: пенсион. понятен. Спасибо вам большое. Ну, Елена, можем мы ответить?
2: Ну, я так как я юрист, я всегда говорю, защищайте свои права в суде. Uh -huh. Я всегда говорю, не бойтесь судов, обязательно обращайтесь, потому что, во-первых, то, что касается трудовых отношений, там не будет никакой госпошлины, uh -huh. потому что это идет именно защита интересов работников. Это раз. А во-вторых, в данной ситуации мы сможем доказать, попробовать, по крайней мере, доказать позицию через свидетельские показания. Да? То есть необходимо будет собрать именно непосредственно людей, которые, возможно, организовывали компанию, работодатели или еще что-то. Найти, попробовать в архивах, может быть, все-таки что-то сохранилось. Потому что даже если ну, разгромлены документы самой компании, возможно, сохранилась информация, которую передавались. Потому что в Трудовом кодексе есть очень строгий учет именно движения информации о личных делах сотрудников, и оно должно сохраняться в течение 70 лет. Uh -huh. Поэтому попытаться отыскать и попытаться найти документы, справки, бумаги людей, которые подтвердят о том, что она была трудоустроена вот по такой -то... И вот нет
0: возможности, происходило все это в другой стране, где шли военные действия, прям вот не поднять концов?
2: <соспит> <соспит> ну вот когда совсем нет, тогда вот, как говорится, и суда нет. <соспит> 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 все равно для суда важны какие-то документы и какие-то аргументы. Доказать будет сложно, проблематично. Это ну, сразу нужно относиться к тому, что это такое непростое будет судебное дело. И основание для того, чтобы одержать победу в нем, будет зависеть именно от того, какие вы бумаги смогли найти. Потому что если вы смогли обратиться в архив и там что-то отыскали, хотя бы там наличие этой компании, там, этих директоров, руководителей и так далее, и они, возможно, даже подтвердили, что был такой сотрудник uh -huh. у них, то вполне возможно, тогда есть шансы. Но надо да, запастись терпением.
1: Надо запастись терпением. Короткий вопрос. В завершении нашего интервью. Мы обсуждаем переход с бумажной трудовой книжки на цифровую. Скажите, человек перешел на цифровую, заскучал по бумажной. Хочет назад. Можно ли будет все вернуть нет, и вернуться к бумажной трудовой книжке? Нет?
2: нет. Это вот как только вы написали заявление о том, что вы переходите на электронную книжку, вам ее выдают на руки. Бумажную. Уже, да, бумажную. И... и вы уже являетесь самым ответственным за свою бумажную трудовую книжку. И если вы по ней скучаете... Можете доставать, смотреть.
1: <смех> но не выбрасывать на самом <смех> деле. В коем Это важный документ, который, ну, понятно, что мы не можем прогнозировать ничего на будущее, но, возможно, где-то вам еще пригодится. Поэтому э, мы благодарим Елену Феоктистову, финансового консультанта и юриста, за прекрасное интервью в прямом эфире. Вперед к финансовой свободе.